0: Lasījums no evaņģēlijā, ko uzrakstījis svētais Lūka 16. nodaļā. Bet mācekļiem Jēzus stāstīja, kādam bagātam cilvēkam bija nama pārvaldnieks, kas bija apsūdzēts par to, ka ir iztērējis viņa mantu. Un atcaucis to, viņš tam sacīja, ko es dzirdu par tevi. Dod norēķinu par savu namturību, jo tu vairs nepārvaldīsi namu. Bet nama pārvaldnieks pie sevis jautāja, ko lai es daru? Mans kungs atņem man namturību. Rakta man nav spēka un ubagot es kaunos. Es zinu, ko darīšu, lai pēc tam, kad būšu atcelts no namturības, būtu kādi, kas mani uzņemtu savos namos. Un pasaucis vienu pēc otra, sava kunga parādniekus, viņš vaicēja pirmajam. Cik tu esi parādā manam kungam? Tas atbildējas simts mucīņu eļļas. Viņš tam sacīja. Ņem savu parādu zīmi, sēdies un tūlīt raksti 50. Tad viņš jautāja citam, cik tu esi parādā. Tas atbildēja simts maisus kviešu. Viņš tam sacīja, Ņem savu parādu zīmi un raksti 80. Nama kungs uzslavēja negodīgo nama pārvaldnieku, ka tas bija rīkojies sap saprātīgi tādēļ, ka šī laika dēli pret savu cilti ir saprātīgāki nekā gaismas dēli. Es jums saku, iegūstiet sev draugus ar netaisnības mamonu, lai, kad tas zūd, viņi jūs uzņemtu mūžīgajos mājokļos. Tā kunga evaņģēlīs. teva Kristu. Mīļais kungs, mēs lūdzām, svētītavu vārdu tavā patiesībā, jo tavi vārdi ir un paliek mūžīga patiesība. Āmen. Lūdzu sēdiet. Mēs esam dzirdējuši tādu teicienu, parāds nav brālis. Parāds nav brālis. Un kaut ko līdzīgi arī saka Apustulis Pāvils vēstulē Romiešiem, 13. nodaļā, 8. pants, nepalieciet nevienam parādā neko citu, kā viens savstarpēju mīlestību, jo kas otru mīl ir piepildījis bauslību. Tad mīlastības došanā, Mēs vienmēr esam parādnieki viens otram. Um, šī rakstu vieta ir interesanta, bet arī diezgan sarežģīta un diezgan nesaprotama, par ko tur īsti runa. Um, skatoties uz šo līdzību, mēs mazliet aiziesim uz tām iepriekšējām rakstvietām, kas bija vecā derība un, un pēc tam e, e, epistulu un pēc tam pāriesim atpakaļ pie šīs. Bet domājot par šo rakstvietu, par šo pārvaldnieku, kas tiek atcelts un viņam tiek prasīts norēķins, mums jāņem vērā un vienmēr skatoties līdzības, ir vērts paskatīties uz atpakaļ, kas ir bijis iepriekšējais, ko Jēzus ir runājis. Un tas var būt bieži vien tajā kontekstā, kas... Kur, kur šī iepriekšējā līdzība ir runāta. Un iepriekšējā līdzība pirms šīs ir līdzība par pazudušo dēlu, kura beidzas ar to, ka tēvnamā ir dzīris, un pazudušais dēls ir atgriezies, apģērts, viņam ir dots gradzens. un vecākais dēls, viņš tiek aicināts iekšā svinēt, un beigās nav pateikts, paliek tur tādu jautājumu zīmi, Zīme vai tas vecākais dēls ienāk tēvnamā priecāties vai nē. Kaut kādā mērā, nevis līdzību par pazudušo dēlu, bet šī rakstiet, ko mēs lasījām par pārvaldnieku. Es nezinu, vai jūs to tā ieraudzīsiet, bet es tur ieraugu, ka tur ir runa par piedošanu. To diezgan pagrūti tur ir ielās, Pēc. Man vispār bija kādreiz ļoti lielas grūtības, nu tā loģiski, salikt pa plauktiem un saprast, kādēļ jēzum bija jāmirst mūsu vietā, mūsu grēku dēļ. Jo, ja Dievs mūs mīl, un tā ir, kādēļ viņš vienkārši nepiedod grēkus? Kāpēc jēzum vajadzēja iet un mirt? Otra lieta, un šīs divas savienosies tu vienā, otra lieta, kas mani arī mulsināja, Līdz kādam brīdim mūsu tēvs lūkšana, kur mēs nelūdzam un piedod mums mūsu grēkus, kā mēs piedodam tiem, kas grēko pret mums. Mēs šādi nelūdzam. Mēs lūdzam piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Tad kāda saistība visām šīm rakstītām ir kaut kāda saistība, kur savienojas parāds un grēks. Ir, ir vērts to, kas saka, atkost, <laughs> saprast, jo tas ļoti, ļoti palīdz ieraudzīt spiltā evaņģēliju. Ļoti labi, un es iesaku šo grāmatu visiem izlasīt, ļoti labi to apraksta Klaifas Teipu savā grāmatā vienkārši kristietība. Nu tā ir tāda grāmata, ko bieži vien ir jālas pa teikumam un tad ir jāapdomā. Apdomā un tad palas mazliet. Tālāk, un pēc tam var atgriezties un lasīt vēl vienreiz. Bet nu, viņa iedziļumos tieši šajos, šajos jautājumos. Ļoti laba grāmata. Viņa jau vis sen jau diezgan pārtulkota, bet es domāju, ka kristīgo grāmatu veikā plauktos viņu pieejam. Klevsteipuls Luisa parāda to, ka tad, kad mēs domājam par grēkiem un to, ka kādam citam jāizcieši sots mūsu vietā par mūsu grēkiem, Un tad, kad mēs to tā mēģinām stādīties priekšā, kā tas ir, protams, ka mēs domājam par mūsu mm, zināmu pasaules tiesu sistēmu. Un tad mums ir diezgan nesaprotami, kā tad tas var būt, ja kādu notiesā par noziegumu nu, neizdosies iet viņa vietā un, un kā saka, cietumā. Nu, tad jāsamelo, ka es esmu vainīgs. Bet tā tas nestrādā. Bet ja mēs domājam par parādu, tad viss kļūst daudz skaidrāks. Ja kāds nonāk lielās parādu saistībās, ka viņam ir jāiet cietumā, kā vienā no Jēzus līdzībām, kur šis cilvēks bija parādā tādu naudas summu, ko viņš nebija spējīgs atdot, un viņam draudēja verdzība ar visu viņu ģimeni, un viņš pats no šī parāda nespēja izkļūt, nu, pēc tā verdzība. Ja vien nav, kāds tik bagāts cilvēks, ka šo parādu nolīdzina. Vai šajā gadījumā ķēniņš piedod šo parādu. Un šis parādnieks atkal ir brīvs, tāds kāds viņš bija sākumā pirms parāda, viņš var darīt, ko viņš grib. Daudzas Jēzus līdzības runā par debesu valstību. Jēzus bieži saka, debesu valstība ir līdzīga, un tad sākās, sākās līdzība. Un šajās līdzībās bieži vien ir debesu valstība, ķēniņš, kas ir Dievs par mums un mūsu tuvākajiem. Un liela daļa šo līdzību rāda mūs kā neglābjamus parādniekus. Nu kādā veidā tad mēs esam šie parādnieki? Nu mēs sevi saprotam kā grēciniekus. To mums ir diezgan viegli saprast, jo mēs ik pa laikam kaut ko Grēcīgu domājam, kaut ko grēcīgu darām, vai kaut ko esam izdarījuši grēcīgu. Un, nu, Dievs dod arī atziņu, un mums ir grēka atziņa, kur mēs ieraugam šo savu grēcīgu un mēs nākam pie Dieva un saņemam grēku piedošanu. Mēs zinām, ka mēs nevaram negrēkot, bet šis, šī, šī izpirktā parādnieka status nav masvarīgāks par šo grēcinieku statusu. Tas ir vienkārši izskaidrojams un šajā parādnieka būšanā, var pateikt, cilvēks ir ārkārtīgi nekaunīgs. Kā Jēzus līdzībā par šo vīru, kas bija ķēniņam šo lielo summu parādā un tad, kad viņš bija, viņam šis parāds bija atlaists, viņš gāja un kratīja savu biedru un iemeta viņu cietumā par kaut kādu ļoti nieka summu, kur tas biedrs viņam bija parādā. Padomāsim, Dievs visuma radītājs, visa universa radītājs, zvaigžņu radītājs, galaktiku radītājs, bez viņa nekā nav, bez viņa nekā nerodās. Dievs rada visu no nekā cilvēks. Mēs esam Dieva radība, kurš izdomāja, ka var iztikt bez Dieva. Nu, protams, sākās to tas ar, ar, ar Luciferu, kurš gribēja stāties dievietā. Un cilvēks arī pievienojās ar šim dumpim un izdomāja, ka viņš spēj bez Dieva. Un tas ir tas, ko mēs tagad pasauli, ko pasauli dara. Viņa dzīvo bez dieva. Viņa mēģina veidot savu impēriju, sakārtot sistēmu struktūru, lai dzīvot bez dieva. Un pat tad, kad mēs to tā esam izveidojuši, nu, ar kristiešiem ir savādāk, mēs jau to esam atzinuši un atgriezušies, bet par pasauli runājot, pat tad, kad mēs esam izveidojuši labu kanalizācijas sistēmu, ievilkuši ūdensvadu un izveidojuši policiju un, un, un valdības vīrus iecēluši, pat tad šī civilizācija nespēja pastāvēt, ja Dievs to neuztur. to mēs neatzīstam, to, to pasauli neatzīst. mēs atzīstam, bet pasauli to neatzīst. Un, protams, tas ir galvenais grēks, Tas ir pamat grēks, tāpēc, ka cilvēks mēģina dzīvot bez dieva, Viņš ir atmetis pašu galveno pirmo bausli, bet reizē tas ir parāds. Reizē tas ir parāds. Un ja mēs sākam skatīties uz šo parādu, pirmkārt, cilvēks Dievam parādā ir pats sevi. Mēs esam Dievam parādā paši sevi, jo... Mēs sevi neesam radījuši. Dievs mūs ir radījis. Mēs piederam Dievam, pat ja mēs to neatzīstam, tas jau neko nemaina. Es jau arī var pateikt, nu, man pieder, nezin, kur, kur labākā labākāk, tas, tas angārs tur man pieder. Tad viņš jau man nepieder. Es jau tā varu iet un visiem teikt. Bet fakts ir cits. Cilvēks Dievam ir parādā par visu to postu, ko viņš ar to savu pašdarbību ir nodarījis. Cilvēks ir parādā Dievam skābekli, ko viņš ir izelpojis. Tas pieder Dievam. Viss, kas izaug no zemes brīnumainā veidā, arī ir Dieva īpašums. Lai cik varbūt tās, nezin, zinātnieki necenstos un nesūtītu zondes, viņi nevar panākt uz Marsa aug kaut kas. Nav iespējams, ja Dievs nerada ja Dievs nedod šo brīnumaino melno masu, kas saucā zemet. Nu, tur nekā nenāk sārā. Dievs rada šo pasauli, dievs rada cilvēku un dod cilvēkam valdīt pār šo pasauli. Bet tad nāk norēķinu diena. Viņa nāk, viņa tojās ar lieliem soļiem, kad būs cilvēkam jānorēķinās par to, ko viņš ir darījis. Kā cilvēks nolīdzinās šo parādu? ir kaut kur teicis, ko cilvēks var dot uh, par, par atpirkšanas maksu savai dvēselai. Nu, nav nekā tāda. Cilvēks tur var izstiepties un saraudies. Viņš neko nevar tādu iedot, lai atpirktu no Dieva savu dvēseli, ka tā piederētu viņam, nevis Dievam. Bet Jēzus Kristus ir tas, kurš nostāja šim norēķinam pa vidu un nomaksā šo parādu. Un Kristus to var izdarīt vienīgi tad, kad parādnieks atzīst to, ka viņš ir parādnieks. Ja mēs to visus satveram, saprotam, tad mēs sakam, jā, es esmu kapitulējis. Ja, ja tu, Jēzu, nenāksi ar manīmi cauri, ka mēs ļaujam Jēzum šo savu parādu nomaksāt. Un tad notiek brīnuma lieta. Un tā arī ir ļoti tāda interesanta atziņa, it kā viņi ir acu priekšā, bet tā pašā laikā tā ļauja mums to ieraudzīt un priecāties. Ja cilvēks atzīst, ka viņš pats pieder dievam, un tā kā dievs ir radījis cilvēku pēc sava tēla un līdzības, kā savu bērnu, principā dievs mums ir radījis kā savus bērnus, jo mēs esam viņam līdzīgi, un tad cilvēks ir aizgājis prom no dieva un pats ir sācis savu karjeru. <laughs> um, mēs esam dieva bērni, un, un dievs mums ir radījis kādu sādu un ievu, viņš ir radījis pirms grēkā krišanas. Un šis apgrieziens, ja pagrieziens ir tik kras, ka mēs no neglābjāmiem parādniekiem kļūstam par Dievam mantiniekiem. Mēs vispār mēs priekšā, kas ir Dieva mantinieks. Tas ir viss, kas pieder Dievam, pieder mums. Un vēl vairāk mēs kļūstam par Kristus līdzmantiniekiem. Viss, ko manto Kristus, mēs mantojam. Tas kļūst par mūsu. Tātad no, no nenormālu, nebeidzam parādnieka, kas Ar viņu ir cauri, viņš kļūst par Dievu mantinieku. Tas ir tik kras pagrieziens, kur varbūt mums ir jāsēž stundu divas trīs un jāmeditē, ko tas īsti nozīmē. Jo mēs esam atzinuši, ka Jēzus Kristus mūsu parāds ir nolīdzināts. Un tas, ko mēs savas grēcīgas dabas dēļ esam sagrēkojuši, ir klāt pie tā paša norēķina. Arī to Jēzus Kristus ir nolīdzinājis un šis mūsu status ir mainīts. Šī līdzība, ko mēs lasījām, evaņģeli lasījumā, mums rāda, kā gudri rīkojas neticīgi cilvēki, kas ļoti iederas, ko no kā vajadzētu gaismas bērniem mācīties, kur nonāk līdzīgā situācijā, kur mēs esam nu, tā kā bijām parādnieki Dievam, bet tagad mūsu parāds ir nolīdzināts. Katrs cilvēks saprot, ka viņa pēdējā stunda kaut kādā brīdī pienāks. Un, lai kam arī cilvēks neticētu dziļi sirdī, cilvēks saprot, ka vienā brīdī šis norēķins būs jādod. Un Jēzus rāda šo piemēru, lai mēs kā gaismas bērni, kur esam saņēmuši visu parādu atlaišanu, sakojam šim piemēram, lai mēs izturāmies labi viens pret otru, pāri Pāri par šo labu, lai mēs mīlam viens otru. Un lai mēs mīlam pat savus ienaidniekus. Un nevien tādēļ, ka mūsu parādu uh, piedošanu atcels, ja mēs nepiedosim. Mēs zinām, ja mēs nepiedodam saviem parādniekiem, devestējās mums nepiedos. Un tā ir briesmīga lieta. Mēs varam tik daudz zaudēt dēļ nepiedošanas. Bet arī to, cik svarīgi mums ir mīlēt vien, vienam otru, darīt labu viena, viens otram šajā grēcīgajā pasaulē. Lietot to, kas mums pieejams, lai darītu labu. Mēs to saucam par kalpošanu, bet šis vārds jau ir tik plašs, ka mēs vairs to tā nestādāmies priekšā vienā brīdī. Šī ir viena no tām retējām līdzībām, kura parāda, ka šīs labās attiecības vienam ar otru, ka tas ir milzīgs iegūms debesu valstībā, debesīs, kur mēs nonāksim. Mūs uzņems citi savos mājokļos. Ko cīsti nozīmē, es nezinu. <laughs> Bet tas ir kaut kas liels, ja jau Jēzus saka, ka tas ir kaut kas tik ļoti svarīgs un būtisks. Tātad tas tā ir. Ar šo svētru mēs vēlējos iezīmēt to, ka mēs saprotam, kādās attiecībās ir nonākusi pasaulē ar Dievu. Un to, ko mēs esam iegūši caur Jēzu Kristu. Viens tāds draudīgs divi panti divi panti no vēstlu sebreiem 10. nodaļas 30. 31. jo mēs pazīstam to, kas ir sacījis. Man pieder atriepšana. Es atmaksāšu un atkal tas Kungs tiesās savu tautu. Briesmīgi ir Kristīvā Dieva rokā. Dievs ir taisnīgs, bet viņš mūs ļoti mīl, tādēļ viņš ir devis savu dēlu mums par vidutāju un grēku izpircēju ka mēs no neglābjamiem parādniekiem un ļauna darītājiem kļūstam par Kristus līdzmantiniekiem, svētajiem, kas tiek pārvērsti Jēzus Kristus līdzībā. Cik ļoti dievam rūp tas, kā mēs viens par otru izturamies. Jo augstākais bauslis ir mīlēt dievu un savu tuvāko kā sevi pašu. Šīs divas lietas ir ļoti, ļoti svarīgas. Un, un Jēzus mūs aicina, ka mēs varam lietot pat no mamonu. Nauda tiek visādās netaisnās mahinācijās lietota, bet mēs to varam izlietot kā gaismas bērni labām lietām, sev un arī citiem. Mēs varam darīt draugus ar šo netaisno mamonu. Mēs varam mīlēt ar netaisno mamonu, Dievu un savu tuvāko kā sevi pašu. Lai Dievs uz to mūs svētī. Āmeni.